0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Late Night Folge 188. Ja, es ist schon wieder Mittwoch, es passiert gerade richtig viel. Wir werden über alle Lotto-Pokalspiele reden, natürlich über die Regionalliga und über die Bremenliga. Und heute bin ich besonders gespannt auf folgendes Thema. Bevor wir unseren Gast vorstellen, sitzt neben mir unser Hemeling-Experte, der natürlich heute richtig geprüft wird, inwieweit sein Expertentum... Ach auf einer Skala von 1 bis 10, wenn wir das jetzt mal vor der Sendung einfach mal sagen
1: würden, was, wo würden Sie sich selber einschätzen? Ja, es ist ja auch tagesformabhängig. Ah. So, und äh, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist heute, äh, das ist höchstens eine 3,5. Das sage ich jetzt schon. Also ist auch kein Understatement. So. <lacht> Wunderbar.
0: Understatement kennt Herr Schlag auf jeden Fall nicht, denn in äh, Bremerhaven, da schmiert man den Fisch auf das Brot drauf. Ohne an morgen zu denken, Herr Stark, an der Technik heute. Schönen guten Abend, Herr Stark.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich kann ja schon mal gleich mal Grüße von Chanta weiterleiten. Ähm, ein aufmerksamer Zuschauer, vielleicht, also der grüßt uns alle. Ja, äh, ansonsten, nee, Bremerhaven, Understatement
0: äh, schreiben wir klein, mit kleinem U. Wunderbar. Und dann haben wir einen Gast, und das ist, das wird unsere Assistentin Ihnen und uns einmal erzählen, Alexa. Alexa! Öffne Late Night.
3: Wusstest du, dass Regenwald von Invoked Apps die ganze Nacht laufen kann? In der Grundeinstellung stoppt der Sound automatisch nach einer Stunde. Ja, nee. Während der Sound läuft, äh, Alexa, danke. Ich
0: wusste es geschehen. nicht. Also, nee, Regenwald. Nicht. Also, ich <lacht> habe jetzt den Sinn auch nicht <lacht> vorgestanden. Äh, wir probieren es nochmal, mein Name Dann Ist er live, kennen Sie Alexa. Öffne Late Night
3: lange nicht gesehen und doch erkannt ich Stelle unseren Gast vor Understatement pur So könnte die Überschrift für meinen heutigen Gast lauten Punkt Faya Tungel von der SV Hemelingen bildet mit seinem Bruder Günther das kongenialste Trainerduo seit Gelsdorf Muzicato in der Bremen Liga Heute ist er alleine in meine tolle Fußballsendung gekommen, um uns zu berichten, wie gut sich Hemelingen verstärkt hat und deshalb gerade mit großen Schritten Richtung Tabellenspitze sprintet. Lieber Feiert, wenn ihr dann in die Regionalliga aufgestiegen seid, spielt ihr dann in Hemelingen auf der Bezirkssportanlage oder doch im Weserstadion?
0: Feiertunschel, ja, ja, vorne <lacht> zu einer Hemelingen. Schön, dass du da bist, Feiert. Dann gehen wir oh. doch sofort mal auf die Frage ein. Ähm, ist das überhaupt äh, für Hemeling ein, nicht dass sie Meister zu werden, sondern Aufstieg? Macht ihr euch Gedanken darüber?
3: Ja, in der aktuellen Situation ist das so, dass, dass wir schon drüber sprechen, hm. sollte er
4: so kommen, dass wir uns dann damit beschäftigen und dann gucken, wie weit wir das realisieren können.
5: Hm.
0: Aber dann äh, natürlich eher auf der Bezirkssportanlage in Hemeling als im dieser Stadion wie ja. Das
4: bevorzugen wir, her.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, ja. Wunderbar. Du warst, ähm, ich, ich weiß gerade gar nicht, ich muss jetzt mal überlegen, wann warst du denn mit deinem Bruder Günther in unserer Sendung her, Carallo? als ja, das, ist
1: schon, das ist schon genau, ich wusste nicht, dass das zum Expertentum gehört. Weil ja, da gehört war. Es. Aber das ist, glaube ich, schon wirklich ein bisschen her. Ich weiß noch, ich weiß aber nur noch, ähm, dass das eine Sendung war, die unglaublich gut ankam. Äh, die, die so mit immer noch so ganz vorne in, 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 in den Top 3 ist, der meistgeklickten Sendung auf jeden Fall. Das muss vor also, Corona gewesen sein. Das, auf jeden war, Fall.
4: das war vor Corona, das war äh, als wir aufgestiegen sind ja. und die ersten Spiele in der bremen absolviert ja. hatten hm. und ungefähr Tal in der Tabelle die Situation hatten, wie wir sie jetzt auch ja, haben. Genau.
1: Stimmt, da haben wir glaube ich da schon äh, über das geredet, was heute kommt.
0: <lacht> ähm, ja, genau, dann lass uns das nochmal so alles, so Hemeling ähm, stand jetzt auch mal so, gucken und auch gerade auf die auf die Liga. Ihr habt euch, ähm, man kann ja fast sagen, wie in den letzten Jahren auch mal wieder gut verstärkt. Auch in diesem Jahr, ähm, also mit, mit äh, Tunsch, Marcel Fahr, um jetzt nur einfach einige zu nennen, dann habt ihr die, ich sag jetzt mal die, obwohl bei Labs kann man es sagen, aber dann äh, Helmdach, also ihr habt ein Fundament gehabt, was ihr weiter verstärkt habt und habt für die Liga doch einen richtig guten Kader, wo man doch eigentlich auch den Anspruch haben muss, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen, oder?
4: Ja, also wie, wie man sieht, ist die Liga wirklich ausgeglichen. Und es sollte schon der Anspruch sein, mit den, mit der Mannschaft, die wir haben, solange es geht, oben mitzuspielen. Wir spielen dann aber viele Aspekte, dann äh, bleibt der ein oder andere immer verletzungsfrei und, äh, und und und. Und wenn das so sein sollte, denke ich, dass wir
3: auch bis zum Schluss im oberen Tabell dann auch angreifen und äh, unser Ziel ist es ja jede Mannschaft zu schlagen
4: mhm.
3: und das ist möglich
4: seit der Bremer SV aber, aber, nicht der, mehr da spielt
0: dann nehmen wir der, oder also ja, der ja. Schlag äh, also jede Mannschaft schlagen ähm, ist auf jeden Fall ähm Ja,
4: das ist möglich und
3: äh, ah, jetzt sind neun Spiele gespielt und, äh, aber, aber, glaubst du, du, aber glaubst du, das?
0: sorry, wenn ich dich gerade unterbreche, also vorher, jetzt, wir hatten ja auch häufiger in dieser Saison auch schon bei Leitner die Diskussion der Bremer SV, raus ist alles viel offener. Es war ja aber immer so, dass es mindestens ein Gegenpaar zum Bremer SV in der Liga gab, der genauso lange oder sehr lange immer mitgehalten hat. Sei es jetzt Brinkum gewesen oder auch Oberneuland oder noch weiter davor Blumenthal. Also irgendeiner hat immer mitgehalten. Ähm, und man hat immer gesagt, oh, die Saison und auch vor der Saison, sie, äh, die ist ausgeglichener und die letzten Jahre war es halt nie so. Es waren immer zwei, drei Teams, die oben waren und so. Und dieses Jahr sieht es ja wirklich danach aus, dass es einfach ausgeglichener ist an der Tabellenspitze.
3: Oder? Das denke ich, wird auch so bleiben. Das wird ja. auch, denke ich, bis zum Schluss so bleiben. Kann sein, dass hinten heraus
4: in den letzten drei, vier Spielen eine Mannschaft sich herauskristallisiert. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass selbst die Meisterschaft vielleicht bis zum letzten oder vorletzten Spieltag erst entschieden wird.
1: Aber denkst du denn, dass da ähm, also auf jeden Fall mehrere Mannschaften noch dabei sind? Das wäre ja ein unglaublich spannendes Finale. Und das hat sich ja jetzt im, Es gibt ja so... Gut, Gestemünde ist jetzt noch, im, noch dabei als Fünfter, aber OSC hat ein Spiel weniger. Und dann eben ähm, ihr dabei, Aumund und eben Vater und vor allen Dingen der FCU. Aber alle lassen immer zwischendurch federn und trinke äh, ich gleich ein für. Ähm, dass sich das aber schon auch bis zum Schluss so, oder dass da auch noch wieder jemand rausfällt. Weil, weil äh, S.G. Aum und Fegesack ist ja so überraschend gerade auch ein
4: bisschen. Ja, Ormond und Fegesack ähm, hat sich auch sehr verändert. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, dass es äh, nur der Trainer ist, sondern wurde da ein Kader zusammengestellt. Vor äh, kurzem euer Gast, der jetzt auch hier war, er hat ein gutes Netzwerk und hat da den einen oder anderen...
0: Grüße an Harun.
4: Harun, genau. Der hat dann halt eben eine sehr gute Mannschaft äh, da zusammengestellt. Junge, gepaart mit dem einen oder anderen äh, erfahrenen Spieler und aktuell läuft es. Und ja, zu deiner Frage, es ist so, dass, ja, dass meiner Meinung nach auch drei bis vier Mannschaften ja da oben mitspielen werden, auch bis zum Schluss. Inwieweit das jetzt bis zu den letzten Spieltagen so bleibt, ja, wird man dann sehen, aber ich denke, es ist schon so, dass, dass, dass diese drei, vier Mannschaften da…
1: Aber was ja eigenartig ist, ist ja, wir hatten ja vorhin das Thema Understatement, dass das ja irgendwie von jedem Club so ein bisschen vor der Saison kam und jetzt immer noch, selbst der FCO sagt immer noch, wir gucken. Was geht und so weiter. Irgendwann muss doch mal auch ein, auch ein Team kommen und sagen: Wir wollen Meister werden.
4: Ja, wir gehen raus, wir als VHMLing haben eine breite Brust und sagen: Dieses Jahr ist, ist was drin, ja. es ist was möglich. Aber man sieht trotz allem, dass diese Liga ausgeglichen ist und wir können äh, äh, nicht sagen, dass wir uns dahin stellen und sagen: Wir werden Meister. Ja. Also, mhm. äh, von daher es ist es tagesformabhängig. Und ja, so wie ich das auch gesagt habe, dass du halt eben die Spieler an Bord hast, die auch den Unterschied machen.
0: Aber dann ist es, wenn wir jetzt die mal... Die den auch,
4: Unterschied machen. Ich glaub, das, äh,
0: ja, genau, aber wenn wir da jetzt noch einmal kurz... Ähm, oh, verliere ich meine Zettel gleich schon. Äh, wenn wir da einmal kurz noch mal drauf eingehen, ähm, wir hatten es ja auch gerade, du hast ja eben gesagt, ihr würdet euch äh, das dann überlegen mit der Regionalliga, äh, wenn es dann äh, soweit wäre. Aber jetzt so, so generell als Frage, die Bremenliga. es ist dann auch schon was Besonderes, ich weiß das, das gar nicht, wie ich es formulieren soll, einfach nur Meister zu werden, weil, man, weil das schon ein wichtiger Titel ist hier in Bremen und wo man nicht im Hinterkopf hat, jetzt müssen wir auch aufsteigen oder sowas, sondern das kann man schon komplett getrennt sehen halt. Ne? Ja,
4: also es ist nicht zwangsläufig, dass man jetzt melden muss oder in ja. die Regionalliga muss, aber es ist schon... Was geil ist, in, in der Bremenliga Meister zu werden. Mhm. Ne? Und äh, das spürst du bei den Jungs im Training, das siehst du äh, äh, auf dem Feld und äh, dementsprechend sind wir dieses Jahr guter Dinge, mhm. bis zum Schluss auch oben mitspielen zu können.
5: Mhm.
0: Ähm, dann ist es ist ja nicht nur die Liga, wo wir nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, intensiver drauf eingehen, gerade beim nächsten Spieltag äh, in der äh, Bremenliga ich habe das ganz hinten bei mir auf dem Zettel, ne? ich frage dich das jetzt aber schon mal einfach, okay? Der vorletzte Spieltag in der Bremenliga, da spielt ihr auswärts beim FC Oberneuland wird da die Meisterschaft entschieden?
3: Ich würde es mir wünschen okay. wenn die Meisterschaft zwischen
4: Himmeling und dann Oberneuland entschieden wird oder beziehungsweise wir dann die Möglichkeit haben mit dem Spiel äh, Meister werden zu können ja. Ja. aber äh, denke, da spielen dann auch noch andere Mannschaften. Aber wenn es so kommt, äh, würde ich
1: mal sagen, äh, dann, dann wird es aber glaube ich auch mal ein äh, Zuschauermagnet werden, denke ich. Wenn nicht gerade der BSV spielt gleichzeitig oder so muss man auch nochmal gucken. Aktuell,
4: aktuell, was Zuschauer betrifft, denke ich, äh, in der Bremliga würde ich behaupten, der Themelink die meisten Zuschauer ja. in der mhm. Bremliga.
0: Genau, wir kommen auch gleich nochmal auf äh, euer ganzes drumherum, ähm, was wir ja auch häufig hier in der Sendung äh, immer äh, gerne loben, aber. Emma, will ich nochmal vorweg, ich weiß auch letztes Jahr, hat ja auch so ein bisschen schwer in die Saison gekommen. Dieses Jahr war es auch nicht gleich ganz so leicht mhm. gewesen. Woran die zu so lange Pause oder waren die Leute zu lange im Urlaub? Oder?
4: Also, du hast eine sehr gute Vorbereitung absolviert. hast auch überwiegend alle Vorbereitungsspiele gewonnen. Und das ist auch manchmal die Gefahr. Dass man dann so auch in die Liga geht und dann vielleicht im Unterbewusstsein auch ein bisschen überheblich spielt. Und ja, dementsprechend ist dann auch das ein oder andere Ergebnis. Ja. Wobei das
1: jetzt ja auch keine ähm, Laufkundschaft war. Sie hat das 2-2 äh, den Punkt gelassen gegen Wartan. Ich meine, sind vorne dabei, auch äh, Favorit für uns. oder äh, was war das, dieses ganz wilde Spiel gegen Schwachhausen? Das 4-4. Ja. Schwachhausen zeigt jetzt auch, dass sie. das Sind sie beide keine schlechte
4: Mannschaften. Also, da kann man mal gegen Unentschieden spielen. Und da war ja das noch ist, der OSC, glaube ich. Was? Das ist natürlich dann ärgerlich, dass man halt eben. Ja, 4-4 gegen Schwachhausen. Ja, da hätte man das ein bisschen cleverer spielen können, wenn man 3-1 führt. Mhm. Aber letztendlich hat das Schwachhausen auch gut gemacht. Und dann kann man auch sagen, vom Spielverlauf, okay. Mit unentschieden, aber gegen Watern, da, da das Spiel darfst du auf jeden Fall nicht unentschieden Da musst du äh, vorne die Dinger machen und dann gewinnst du mit drei, vier Toren Unterschied.
0: Hm. Überrasch dich ähm, Watern in der Saison?
4: Nicht wirklich. Die machen da auch eine sehr gute Arbeit, äh, haben da sehr gute äh, Fußballer und wenn das dann mal läuft und harmoniert, dann äh, ja. Sieht man ja jetzt an die Ergebnisse dann, dann holen mhm. sie dann auch ihre Punkte und man wird immer sehen wenn die eine oder andere Mannschaft wieder oben steht dann halt mal eben ein Rückschlag erleidet ob das jetzt ein Unentschieden oder mal, äh, mal eine Niederlage ist wie sie dann aus dieser Situation rauskommen und das glaube ich wird entscheidend
3: sein auch für, für den Weg der Mannschaften
0: bis seit oder ihr beide du und dein Bruder seit, seit zwei
3: 2013, ist das richtig bei Hemeling. Ja, zehn Jahre sind wir. Ähm, was macht denn Hemeling aus? Ja, also wir hatten wirklich äh, oft die Möglichkeit, auch
4: woanders Trainer werden zu können, was anderes zu machen. Es ist aber immer so schwer ins Herzens, dass wenn Anfragen kamen, wir uns wirklich auch nicht lange damit beschäftigt haben, beziehungsweise Günther und ich im Austausch auch schnell zu dem Entschluss gekommen sind, das, was wir jetzt hier aufgebaut haben, über längere Zeit, aus der Bezirksliga jetzt bis in die Bremenliga, nicht aufgeben zu wollen. Und das ist unser Jugendverein, da haben wir angefangen, Fußball zu spielen. Und da sind sehr viele, die uns in unserer schwierigen Zeit unterstützt haben, geholfen haben. Und wir wollen... Einiges der, dem Stadtteil Hemeling und äh, vor allem die Leute, die, die uns da damals geholfen haben, die auch noch am Spielfeldrand stehen und gucken. Jetzt teilweise weniger äh, im Vorstand oder irgendwie mhm. irgendwas tätig sind, sondern das sind nur äh, Zuschauer. Und ja, das äh, wird auch immer wieder auf den Straßen dann wiedergegeben äh, und wir kriegen dann auch immer dieses Lob und äh, Unterstützung auch von den Ä Ä Ä Trainern, die uns damals mhm. äh, sehr viel unterstützt haben.
0: Wie wichtig ist es für so einen äh, breiten Sportverein wie äh, der SV Himmeling es ist, ähm, so eine erfolgreiche erste Herren zu haben. Kann man das irgendwie bemessen?
4: Ja, wie schon eben gerade gesagt, also es, es, es macht den ganzen Stadtteil Hemeling stolz, wo wir jetzt sind. Mhm. Und äh, mit Zusammenarbeit äh, ist es so, dass, dass äh, der Breitensport, wie, wie gerade schon angesprochen ist, äh, selbst, seit wir in der Bremenliga sind, kriegen wir halt eben auch Leute aus anderen Sportarten auf die Bessiersportanlage, die sich da angucken und sie identifizieren sich halt einfach mit SV Himmelingen hm. und äh, das ist momentan. Die Stärke des Vereins.
0: Da komme ich mal ähm, zu äh, Herrn Caraldo, der vielleicht auch ein äh, Wort dazu sagen kann. Ähm,
1: ja, also ich habe ähm, hab ja, wie, wie wir schon öfter hatten, ja selber auch dort zu tun mit, der Inklusions, äh, mit dem Inklusionsteam und ich habe jetzt, äh, wir hatten ja das Turnier im Sommer und habe da halt auch festgestellt, wie wie toll die Infrastruktur ist im Verein, also die, die Hilfe der Leute, wie du schon sagtest, also äh, sind auch Leute im Vorstand natürlich dabei, aber auch die ganzen Leute, die sich eh immer treffen, die eh immer irgendwas machen, waren sofort äh, dabei, das muss man gar nicht groß fragen, äh, das zu organisieren und äh, da merkt man halt, je länger man im Verein ist, ähm, desto, also desto mehr wächst das dann halt auch zusammen und man, klar gibt es ja immer diese typischen grummeligen Leute, die aber sind ja immer da, und die sind aber trotzdem sofort bereit, irgendwie was zu übernehmen und wenn man irgendwie Hilfe braucht und so. Das merkt man schon. Und man merkt es ja auch bei, bei, bei den Spielen. Und das stimmt einfach. Das ist einfach viel mehr geworden. Die Leute, also die Saison finde ich auch nochmal, da ist natürlich noch Luft nach oben. Aber ähm, das ist ja das, was wir immer sagen. Auch als der Bremer SV noch da kam, ne? stimmt halt alles. Ne? Da gibt es halt das Bierchen, Abwurst ist immer fertig und ja. Und immer also Musikauswahl ist auf jeden Fall auch mal passig. Ne? Mögen wir ja bei Late, weiß ja jeder, wir sind ja Schlagerfans. Und äh, nein, alles gut. Also ähm, das passt schon zusammen. Und wenn dann noch die, äh, die erste Herren irgendwie, das ist ja dann immer so ein bisschen das Aussehen -Schild, Wobei die SV Himmeling ja noch viel mehr macht. Das ist ja wirklich Breitensport ohne Ende. Da ist ja, ist ja alles mit drin, von bis äh, Tischtennis bis Tennis oder so. Und ähm, sind ja wirklich gut aufgestellt. Und auch einer der wenigen Vereine, die, ähm, die in der Corona-Zeit irgendwie äh, keinen kein, kein Mitgliedersprung hatten.
0: Es ist, ähm, ja, wenn man das so sehen kann, ist es, ähm, hat Hemeling, muss man ja gerade gucken, wie man es formulieren kann, aber ich versuche es mal einfach so fall raus, hat Hemeling so eine Chance, so einen Stadtteil mitzunehmen? Ich sage jetzt mal, wie auch TS Wortmusshausen, weil man so ein bisschen, ja, neben, nicht draußen, das hört sich so,
1: also, ja, doch,
0: Weißt also nicht so ein Innerstadtverein, wo es dann 500 gibt oder so, ne? sondern ich meine, bei euch gibt es dann auch A-Bären und sonst was, alles so, aber hat man da die Chance, dann dadurch, durch, durch das hemelingen sein, vielleicht doch noch, noch mehr Leute einfach zum Sportplatz zu ziehen, auch gerade für die Erste her?
4: Ja, das ist so und äh, das merkst du auch, ob das jetzt Zuschauer sind, äh, ob das die Mitglieder sind, äh, wie schon eben gerade angesprochen, das wächst alles. Äh, die Nachbarsvereine mhm. wie äh, Abergen-Marmdorf äh, oder äh, selbst Haschstedt, wo mhm. man eine kleine Rivalität da war, es ist nicht so, sondern die begeben sich auch auf die Fußballsportanlage mhm. und man merkt einfach, dass der Stadtteil Hemeling jetzt in der höchsten Klasse Bremen spielt. Mhm. Und dann ist das auch so, dass man dann sagt, man zieht alle einen Strang.
1: Nicht zu vergessen, FUMS ist, glaube ich, jetzt auch auf der Anlage. Ja, ja FUMS genau.
4: United. FUMS United ist auch auf der Anlage und äh, auch da klappt alles reibungslos.
0: Sehr gut. Dann wollen wir ähm, auch mal gucken auf den Pokal. Äh, das hat ja äh, in dem Sinne bisher für euch auch sehr reibungslos äh, geklappt. Also ähm, ihr ähm, seid überall weitergekommen, obwohl ihr, fangen wir ganz von vorne an, bei der Auslosung, was hast du über dein gedacht also alle haben ja über die bäume geredet, der schwere baum äh, mit äh, bremer sv äh, genau genau und dann gab es den ich weiß gar nicht wer alles beim leichten baum drin war auf jeden fall haben alle immer gesagt wir sind alle immer im schweren baum ähm, hast du da auch gleich drüber nachgedacht in, ähm, auf welcher seite du bist
4: ja, man beschäftigt sich schon damit ähm, aber letztendlich kommt muss man das so nehmen wie es kommt weil äh, wenn du ins Finale oder den Pokal gewinnen möchtest, dann musst du ja an allen vorbei und irgendwann triffst du halt eben den vermeintlich starken Gegner Bremer SV und das wäre ja, 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 genau. dann auf unserer Seite ist dann und wir dann irgendwann den Bremer SV treffen bleibt ja nicht aus. Also, wir hätten gerne auch natürlich so eine Mannschaft wie Bremer SV vom Baum her im Finale, aber du musst ja auch. Respekt gegenüber den anderen Mannschaften sollen. du musst erstmal an die vorbei, bevor du ja. über das Finale sprichst und von daher ist es relativ egal.
1: es hm. ja, hat sich ja jetzt auch gezeigt, Es wurde glaube ich auch deswegen so benannt, weil Brinkum noch drin war, wir sind jetzt raus und jetzt Oberneuland darf man ja nicht noch vergessen auf der Seite, aber ja. auf der anderen Seite ist es ja, jetzt hat sich auch gezeigt, S.G. Um und gesagt wurde wahrscheinlich da vor der Auslosung auch nicht benannt, auf der anderen Seite zusammen mit dem OSC. Also, bis auf den BSV finde ich ja schon relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Mittlerweile hm. hat sich dann jetzt so doch anders bewahrheitet.
0: Ja, wir ähm, wollen doch jetzt einmal auf die letzte Runde gucken, die am äh, Wochenende gespielt wurde, beziehungsweise äh, gestern vom äh, Lotto pokal Der Schlag wird das einmal für Sie zu Hause einblenden. Da sehen wir Hemeling gegen Gestemünde 3 zu 1, Tischwachhausen gegen Blumenthal 1 zu 0. SG aumont gesagt gewinnt 5 zu 4 nach Elfmeterschießen gegen BTS Neustart. Hoch gegen, Hochding gegen Tuspersoheide 1 zu 3. Borgfeld verliert 1 zu 3, gegen OSC Bremerhaven. Pulsdorf gewinnt 3 zu 1 gegen Union 60 und LTS gegen den Bremer SV 0 zu 4. Offen ist noch das Spiel VfL 07 gegen Oberneuland am 10.11. um 19 Uhr. Ja, 3 gegen Gestemünde. Wie war das Spiel?
3: Ja, Gestemünde
4: hatten wir in den letzten Pokalspielen auch. Wir hatten sie immer aber auswärts. Ähm, auch unter der Woche. Das mhm. ist für eine Mannschaft aus Bremen nach Bremerhaven. Ja, so ein bisschen unglücklich. Mhm. Dann die 19 Uhr Anpfiffzeit. Da finde ich, da bringst du auch dann nicht die volle Leistung, die du. Sonst bringst du. Ja, weil du kommst von der Arbeit, bist dann noch nicht. Du dann um
0: 11 Uhr, sonst spielt man ja um 11 Uhr am Sonntag. Ja, genau,
4: dann Dieses Jahr hat der, der Bremer Fußballverband mal äh, nachgedacht. Hm. Und die Spiele auf Wochenende verlegt. Hm. Und nicht in der Woche. Hm. Und das war ein guter Schachzug hm. von, von, vom Bremer Fußballverband. Dass man dann halt eben am Wochenende gespielt hat. Aber wir Spiel hatten auch ein Heimspiel jetzt. Wir hatten ein Heimspiel, genau, genauso, sonst hatten wir mal auswärts und hatten auch in den letzten Spielen nie gegen EC Münde gewonnen. Also Günther und ich haben gegen EC ja noch kein Spiel gewonnen gehabt, das war so mehr oder weniger äh, der vermeintliche Angstgegner, mhm. aber wir waren dieses Mal vor dem Spiel schon uns relativ sicher und dass wir... Äh, ein gutes Spiel abliefern und dass wir auch als Sieger vom Platz gehen. So ist, sind wir Trainer und auch die Mannschaft aufgetreten und haben in der ersten Halbzeit ja, ein gutes Spiel abgeliefert. Es gab phasenweise so bis fünf bis sechs Minuten, wo, wo Hesse äh, Münde auch gefährlich immer mal vorm Tor kam. Das war erstmal die erste Halbzeit mehr oder weniger abtasten mit mehr ja. Ballbesitz von uns und dann kriegen wir einen Freistoß. und unser Spieler Abdullah Granev äh, haut den aus 25 Meter in den Winkel hm. und das war mehr oder weniger so ein Dosenöffner, weil das der ECG ist die Münde spielt immer okay, kompakt. Ich glaube,
0: du musst äh, langsam ja. mal ausdrängen, sonst ja, äh, schüttel ich ja. über hier. Also.
4: Mach ich auch bewusst. Also, okay. <lacht> ja, der ECG ist die Münde spielt schon abwartend und haben dann auch schnelle Spieler beim Umschalten und ja. äh, auf dem waren wir vorbereitet und wir haben das ganz gut gemacht. Und haben dann äh, in der zweiten Halbzeit äh, das Spiel eigentlich komplett beherrscht, haben machen dann auch das äh, 2-0. Aber trotz allem ist das wirklich keine Laufkundschaft. EC ist immer mal wieder gefährlich und macht dann auch, macht dann auch das 2-1.
5: So,
4: und wenn du dann das 2-1 bekommst im Pokal, dann äh, ja bist du auch nochmal nervös und äh, hinten heraus haben wir das 3-1 gemacht und dann. Äh,
0: Genau, dann ist ja Lotto Pokal danach direkt Elfmeterschießen, weiß natürlich jeder hier in Bremen, habt ihr vorher trainiert oder? Nein.
3: Wir haben,
4: ja, wenn man. Wir haben auch gar nicht gewechselt mit guten gute Elfmeterschützen schon vorzeitig ah, runtergenommen. Mh. und so. Aber jetzt, trotz allem kann man mal immer so einen Ball durchrutschen, äh, Elfmeterschießen zu trainieren. Äh, ja, finde ich, macht auch keinen Sinn.
0: Mh. Ja. Ja, Schlag, ähm, dann nehme ich Sie doch jetzt mal mit hinzu und möchte gerne einmal natürlich die äh, Bremerhavener Beteiligung von der Tuspo Soheide 3 zu 1 in Hochding. Einmal Ihre Einschätzung zum Spiel. Sie waren live vor Ort.
2: Genau, ähm, äh, Tuspo durfte in Hochding antreten. Ähm, ja, es war von Anfang an so ein, so ein Spiel tatsächlich auf Augenhöhe. Die kennen sich ja beide noch sehr gut aus der letzten Saison. Ähm, haben sich so abgetastet, ähm, 1-0 dann für die TUSPO, aber dann fiel das 1-1 durch Hochding. Ähm, ja, es ging immer so hin und her, eigentlich waren die gleich stark, bis zum, in der zweiten Hälfte das 2-1 äh, für die TUSPO äh, fiel, da war irgendwie der Drops gelutscht, hatte man den Eindruck. Und dann ähm, hat Hochding wirklich alles nach vorne geworfen, bis am Ende mit der, der, der Torhüter von Hochding der sowieso das ganze Spiel extrem hoch stand, extrem mitgespielt hat. Ähm, ist dann nochmal mit nach vorne gegangen und dann gab es halt einen, einen Kontor und dann aus weitem Schuss ins leere Tor, das 3 zu 1 für die Tuspo. Aber ähm, ich glaube, die Tuspo hat sich das ein bisschen leichter vorgestellt. Jetzt würden die Liga höher spielen, aber. Man sieht ja auch, wie Hochding steht in der Landesliga. Also das ist ja, äh, wie unser Gast schon sagte, auch keine Laufkundschaft. Dafür trinke ich auch gleich ein. Ähm, ja, hat sich gut verkauft. Hochding war ein schöner Abend auch. Da wirklich wieder irgendwie Bierbude aufgemacht, Würstchen verkauft und so. Ähm, schöne Atmosphäre in Hochding fand.
0: Glühwein. Glühwein, äh, genau. Der ja.
2: war, das,
1: war das schon abends? Also, das war Nachmittagslauf. Wollte ich, ich gerade sagen, ja. also gegen meine Uhr falsch. Habe ich abends gesagt. Ja, macht ja nicht. Also das würde ich auch noch mal ganz gerne einhaken. Ja. Interessant, äh, also erstmal hatten sich glaube ich wirklich alle, auch äh, die Surheider, schon auf, auf das Elfmeterschießen eingerichtet, weil das war wirklich, ging zwar hin und her, ja. aber äh, Hochding hatte wirklich äh, mehr vom Spiel in der zweiten Hälfte. Die Wir haben wirklich, äh, und man muss auch so sagen, das 1-1 fiel übrigens durch einen Elfmeter, aber geschossen vom Torhüter. Der war wirklich wirklich on fire an dem, an dem Tag. Und ähm, dann war das wirklich, ich glaube, das war dann schon irgendwie die 89. Minute oder so. Es gab ja noch Nachspielzeit, als dann ja. Um, unglücklich, dass, dass eben das 1 zu 2 fiel. Und dann war es wirklich so, dass da hatte man wirklich das Gefühl, in, in dem Moment, äh, die die es jetzt wohl irgendwie doch nach Hause bringen. Aber bestimmt schon, also für Hochding unglücklich, aber so für den neutralen Zuschauer, so wie uns, äh, war das eigentlich ein toller Nachmittag. Also Hochding ist auf jeden Fall immer mal eine Fahrt wert, auch wenn man sich, äh, wenn, man, wenn man sagt, man guckt mal Landesliga. Mhm.
3: Du
0: gewinnt 1-0 gegen den Blumenthaler SV. Herr Karado, Sie hatten es ja auch gerade eben gesagt, ja. ähm, auch in den letzten Minuten hat äh, Hochdinger das Spiel verloren. Blumenthaler SV hat in den letzten Minuten gegen äh, schwachhausen ähm, verloren in der 92. Minute. Macht Du schwachhausen das 1-0. Ähm, ist man dann da als Spieler oder denkst du dann als Trainer so, oh, jetzt in 89. Minute, nee, jetzt will ich hier aber nur noch ins Elfmeter schießen, ähm, wird man dann da einfach nervös und auch die Spieler oder ähm, weil eigentlich muss doch halt schon jedem klar sein, jetzt nur noch die Bälle raushauen, raushauen, raushauen.
5: Ja, ich, ich,
0: ich, ich darf mal ich, ganz kurz bei dir ja. einmal das äh, Mikro. Ja. Oh. Tick nach vorne nehmen, wunderbar.
3: Ja, bei Blumenthal ist eine junge Truppe.
5: Hm.
3: Und äh, hinten heraus. Äh, also, also so, dass sie in den
4: letzten Spielen jetzt nicht nur am im Pokal, immer in der Nachspielzeit das Tor kassiert haben, wie dann agiert wird, beziehungsweise was die Vorgaben dann von dem Trainer sind. Also Günther und ich sind dann halt eben von außen so, dass wir dann Signal geben an den, an den Spieler, ob wir jetzt, äh, das Spiel jetzt nochmal in unsere Richtung lenken, beziehungsweise äh, Druck ausüben, um, um nochmal den Lucky Punch und hinten heraus kannst du dich dann natürlich dann auch erwischen oder dass wir sagen okay heute soll es nicht sein dann gehen wir ins Elfmeterschießen das ist dann ja vom trainer und von der Mannschaft dann wann, wann äh,
0: entscheidest du das dann so als Trainer dass du sagst so nee komm äh, mein Gefühl sagt mir eher, lieber Elfmeterschießen ist das dann wirklich erst 88 oder denkst du schon aber 80 darüber nach so
4: ja es kommt vom Spielverlauf her also mhm. wenn ich sehe dass meine Mannschaft das heute nicht äh, so hinbekommt wie wir das vorgegeben haben, dann, das passiert auch mal, dann ist das einfach so, dass man dann sagt, äh, ja komm, wir spielen das dann runter beziehungsweise wir gehen dann halt eben ins Elfmeterschießen. Aber unser Anspruch ist es immer, mhm. die Spiele vorzeitig zu mhm. entscheiden und äh, so gehen wir auch an, an die Spieler äh, ran. Ne? Mhm. Das ist dann halt eben auch in der Liga, wenn, wenn ein 2-2 steht und du hast einen guten Gegner und der macht in den letzten Spielen mehr Druck und äh, du erkennst das, dann äh, ja, musst du dann halt einfach das, was du dann hast, oder clever sein und versuchen mhm. dann halt auch immer den einen Punkt mit oder beziehungsweise den Pokal in der Elfmeterschießen zu kommen. Mhm.
3: So, Herr Schlag meldet sich.
2: So, ja, ich wollte mal kurz noch mal sagen, dass mit Zahlen belegen, was äh, Feyat eben schon angedeutet hat. Blumenthal hatte einen Durchschnittsalter von 18 Jahren und obwohl Malte Tietze auf dem Platz war auch, ähm, Immer noch so mit ein paar äh, Sorgen auf der Bank. Ähm, äh, Schwachhausen war mit, mit voller Montur da. Äh, alle Achtung im Blumental. Also wenn die daran weiterarbeiten, dass sie bis zur 95. Sie konzentriert bleiben, ähm, dann könnt ihr an der Liga auch mal was reißen. Das, und ich wollte hier noch ein paar Grüße loswerden. Rigolo äh, aus Aachen grüßt. Äh, äh, mit SV Hemeling Daumen hoch. Ähm, und ein Bella-Atscha grüßt hier nochmal uns alle. Äh, schöne Grüße zurück.
0: Ja, wunderbar. Dann gucken wir einmal weiter auf die, äh, das nächste Spiel. SGA und gesagt, äh, gewinnt 5 zu 4 gegen BTS Neustadt im Elfmeterschießen. Aber auch dort ist der Ausgleich in der 92. Minute
1: gefallen. Ja, das Spiel war äh, eigentlich äh, wirklich so mit das Knaller-Pokalspiel äh, äh, dieses Wochenende. Äh, Neustadt hat nicht nur gut mitgehalten, wir haben halt, muss man... Jetzt auch noch sagen, in der, um die 80. glaube ich, rum noch ein Traumtor geschossen. Äh, Aum und Fegesack macht dann wirklich nochmal äh, noch das 1-1 äh, in der äh, in 92. Minute und geht dann ins Elfmeterschießen und gewinnt das dann auch. Das ist natürlich schon ein Ding. Also ähm, wirklich eigentlich schon so zurückzukommen, eigentlich schon wirklich weg zu sein, raus zu sein und dann im Elfmeterschießen das Viertelfinale zu erreichen, das ist schon, das ist schon wirklich äh, super.
0: SC Borgfeld verliert 1 zu 13 gegen den OSC Bremerhaven. Ähm, wir hatten ja letzte Woche einen Gast aus Borgfeld, äh, äh, Christopher Teller, grüßen wir auf jeden Fall. Ähm, 13 zu 1, da kann sich der Sturm beim OSC das dann schon aufbauen, wenn man so häufig trifft, oder?
4: Ja, OSC Bremerhaven hat eine gute Mannschaft, das zeigen sie jetzt auch in der Liga, aber dass man dann halt eben als landesliga 13 Dinger kassiert, das ist schon bitter, beziehungsweise, ja, die haben unter der Woche schon gespielt gehabt gegen Harmhausen. Ja. aber wenn ich dann die Aufstellung oder den Kader, den Kader sehe, was gegen Harmhausen gespielt hat und dann was gegen Osteen Bremerhaven gespielt hat, das war schon eine ganz andere, andere Mannschaft, hm. da haben schon ein paar Spieler gefehlt, unter anderem Taylor, hm. der ja, in der Mannschaft den Unterschied machen kann. Hm. Ja, 13 Wochen sind einfach zu viel für den Landesligisten.
3: Wulsdorf gewinnt 3 zu 1 gegen
0: Union 60, Herr ja, Schlag.
3: Ja, die, 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 die Überraschung.
2: ne. Wulsdorf, Aufsteiger außer Bezirksliga in der Landesliga, steht oh, aha, kurz, kurz vor den unteren Plätzen, ähm, gewinnt, lag 1 zurück. Ähm durch den Elfmeter kriegen dann selber Elfmeter 1-1, ähm, ja, und, und machen dann hinten dicht und von den Toren, wie man so schön sagt. Ähm, Jan Carstens, Mann des Tages, zwei Tore neben den Elfmeter, hat dann nachher noch ein schönes Tor geschossen. Und Union haben wirklich die Mittel gefehlt. Also, das war echt überraschend. Auch schön, ähm, schöne, schöner Platz in der Nähe vom Fischereihafen, vom Fischereihafenfenster. Äh, da bin ich mal gespannt, wenn die vielleicht dann doch mal so einen Surheideweg einschlagen und dann in der Liga spielen, dann würden wir noch schön sehen, und das gibt für den Selbstvertrauen, die spielen die ähm, nächsten drei Wochen gegen die untersten drei der Liga, gegen Grohn, gegen Türksburg und gegen Hastedt. Und wenn das denen jetzt so eine breite Brust geht, die drei Spiele zu gewinnen, dann sind die erstmal im sicheren Mittelfeld.
0: Ich dann, könnte jetzt noch eine halbe Stunde reden, aber ich sehe schon, sie ja, ja, dann, dann lass mal sagen, Leitner kümmert sich nicht äh, nur um aber die Bremenliga. Ne? Also das ist schon ja beeindruckend, da
1: war Herr Schlag mal äh, quasi äh, bei einem Land Landesligisten am Wochenende in den Hochdingen und jetzt ist er Komplett drin in der Materie, ist komplett Landesliga-Experte. Ja, also, ja, super, ja mit, also. mit der
2: TUSPO und Sie wissen ja, im Summen, das ist ja noch mal ein bisschen
0: tiefer, da kenne ich mich ja auch ein
2: bisschen ja, ja. aus. Okay,
1: wunderbar, dann <lacht> gucken wir
0: doch auf das Spiel LTS Bremerhaven äh, gegen den äh, Bremer SV her. Karaldo ähm, 4 zu 0 für den Bremer SV und es war, war es für den Bremer SV irgendwann gefährlich in diesem Spiel?
1: Nein, also, äh, also es war wirklich... Ich habe hinterher, hinterher gedacht, ähm, 4-0, okay, das gleiche Ergebnis hatten wir äh, beim TSV Grolland im Pokal, wo, wo ich glaube auch Thorsten Gütschow, äh, Trainer BSV, sich so ein bisschen enttäuscht gezeigt hat. Äh, man hätte mehr, ähm, mehr tun müssen, in dem Spiel mehr Tore schießen müssen. Hier das gleiche Ergebnis und er war, glaube ich, zufrieden und aber die, die, äh, die Zuschauer auch, weil der, der BSV hatte das die ganze Zeit im Griff. Das sind jetzt nicht äh, dann übermäßig viele Tore gefallen, aber sie hatten das. Äh, das 1-0 fiel früh, dann gab es irgendwann noch, ein, noch einen Elfmeter und dann stand zur Hälfte 2-0 man dachte, das ist jetzt gelaufen und war es eigentlich auch. Und ähm, LTS hat dann in der zweiten Hälfte nicht aufgegriffen. Das war toll, die haben nicht aufgestellt, haben gekämpft, sind auch gut in die Zweikämpfe reingekommen und ähm, haben, haben dann eben zwar noch das 3- und 4-0 bekommen, selber nicht so, eigentlich keine so richtige Chance kreieren können, aber äh, sie haben schon gezeigt, dass sie, äh, dass sie da jetzt äh, sich nicht... Äh, sich nicht abschießen lassen wollten. Das fand, das fand ich super. Also war halt ein mhm. ganz guter äh, Pokalabend, aber der, der Bremer SV eben als Regionalligist äh, war eigentlich nie gefährdet, muss man ganz klar sagen.
0: Wie, ähm, wie schwer ist es, sich also auch für Spieler oder auch für, für einen Trainer, weil für den Bremer SV ist er natürlich als großer Favorit in das Spiel reingegangen. Wie schwer ist das? Du bist die ganze Zeit unter Druck in der Regionalliga, um irgendwelche Punkte zu ergattern. Dann spielst du auf einmal ein Turnier, wo du oder ein Spiel in einem Turnier, wo du unbedingt gewinnen musst.
4: Ja, das ist nicht schwierig. Also das ist schwer. Das ist so, dass die Mannschaft in der Regionalliga beziehungsweise der Bremer SV agiert ja auch manchmal, äh, so, dass die abwarten spielen und jetzt musst du das Spiel machen. Und das ist für die Mannschaft, die das Spiel macht, immer nicht so einfach. Mhm. Einfach die Lücken dann aufzureißen, beziehungsweise den richtigen Moment zu finden, um dann halt eben das Tor zu machen. Und äh, ja, wenn sie dann den Dosenöffner haben, dann... dann, dann geht's los. Aber da erstmal hinzukommen, das ist wirklich schwer. Ich finde, für die Mannschaften oder die Favoritmannschaften ist es immer schwieriger als für den Underdog, mhm. weil gegen den Ball zu arbeiten ist einfacher als das Spiel zu kontrollieren. Mhm.
0: Ja, meine äh, Damen und Herren, wir, äh, wenn wir schon beim Bremer SV sind, gucken wir dann auch einmal ganz kurz äh, zurück auf die ähm, äh, letzten Spieltag der Regionalliga. Und da möchte der Herr Schlag bitte einmal den einblenden, das macht er jetzt. Reden gewinnt 3-1 gegen Havelse, Weiche Flensburg gewinnt 1-0 gegen VfB Lübeck, schon eine kleine Überraschung kann man das schon sagen. Werder gewinnt 3-0 gegen den Bremer SV. Atlas Delmhorst verliert 0 zu 1 gegen Eintracht Norderstedt. Lohne gegen HSV 2 wird noch gespielt. Phoenix Lübeck gegen Hildesheim 3 zu 2. St. Pauli verliert 2 zu 3 gegen Kickers Emden. Rochtersen spielt 3 zu 3 gegen Holstein Kiel. Und Teutonia verliert gegen Jellelo 2 zu 4. Dann blenden wir. Ähm, noch einmal sofort, Herr Schlag, auf ja. die zweite Hälfte der Tabelle einmal der Regionalliga,
3: auf die zweite Hälfte. Achso, ja, nee, das wird in Zukunft stattfinden. In der Zukunft. In
0: der Zukunft, genau. Ähm, wunderbar. Da sehen Sie, und das ist ja jetzt hier auch für Late Night den Amateurfußball Talk für Bremen interessant, wo der Bremer Sau steht. Auf Platz 12 mit 17 Punkten. So, und jetzt gucken Sie mal runter. St. Pauli mit 11 Punkten. Das ist eigentlich ja gerade der Stand: drei Vereine steigen. Ähm, es könnten zu fünf werden. Und Atlas Delmhorst ähm, wäre es im Moment gerade mit 16 Punkten. Also, es ist richtig, richtig ähm, sehr nah beieinander. Besonders, wenn wir einmal kurz die erste Tabelle einblenden, ähm, sehen Sie, dass dort auch nicht viele Punkte. Unterschied sind und es kann wirklich jeder jeden schlagen, aber jetzt wollen wir doch einmal wieder die Kamera anschalten und Herr Carallo wird uns einmal vielleicht nicht über das Pommes-Gate auf dem Platz 11 äh, was erzählen, sondern über das Spiel.
1: Ich dachte über, ähm, über Bier, Bierpreise und äh, naja, das kommt vielleicht noch. Ähm, ja, war ein eigenartiges Spiel. Ähm. Ähm, man hatte so ein bisschen vom BSV-Seite gehofft, äh, da, da ähm, Werder 2 ähm, ja, durch diese spielfreie Thematik jetzt äh, ähm, halt immer mit nachholspielen oder hatte Nachholspiele und war, war halt immer vorher noch im Einsatz, dass sie müde waren, waren sie auch, aber trotzdem hat der BSV äh, dann es nicht geschafft, das irgendwie vernünftig auf den Platz zu kriegen, äh, so wie Thorsten Gützschau auch sagte, äh, so ein paar Prozent weniger äh, reichen schon, dass man eben so ein Spiel nicht erfolgreich gestalten kann. Und genau das ist passiert. Natürlich dann unglücklich eingeleitet durch, durch das ähm, Eigentor von Luca Warm. Äh, aber ähm, irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, wie, wie ich schon meinte, eigenartiges Spiel, zweite Hälfte, dann, dann, dann fielen dann trotzdem noch die Tore. Muss man auch mal ganz klar sagen, Werder hat es dann auch ja, irgendwie verdient, gewonnen. Aber 3-0 ist, ist dann einfach, steht dann einfach. Aber es wäre einfach sind doch mehr drin gewesen, wenn, wenn der BSV die Leistung der letzten Wochen irgendwie auf den Plan gekriegt hätte. Genau,
0: jetzt, äh, Werder hatte ja auch ähm, enorme Verletzungsprobleme, ähm, sind mit dem letzten Kader im Sinne aufgelaufen, so auf, wie sie es auf jeden Fall selbst
3: kundgetan haben. Ähm, warum reicht das dann für den Bremer SV nicht? Ich sage mal so,
4: Werda. Nach diesem mit dem letzten Kader, das sind dann Spieler, dann die vermeintlich aus der zweiten Reihe kommen, die sich dann beweisen wollen, die sich dann nochmal reinwerfen und dann nochmal alles geben. Ich habe jetzt auch eine kleine Zusammenfassung nur gesehen von dem Spiel und habe mir von Hören und Sagen von äh, dem einen oder anderen einfach ein 3-0 einfach zu hoch ausgefallen ist. Ähm, Bremer ist vor Ort lange gut dagegen gehalten letztendlich war es einfach so, dass die Cleverness oder halt die Effektivität in dem Spiel dann halt eben gewonnen hat. Und das macht auch die Regionalliga dann aus. Es ist teilweise so, wenn eine Mannschaft über längere Zeit auch das Spiel bestimmt, kommt, macht die andere Mannschaft das Tor und ja dann wendet sich das Blatt. Und dann kann das Spiel auch dann in die andere Richtung gehen. Ne? Überrascht
0: dich das, dass das... Dass die Liga so ausgeglichen ist, die Regionalliga? Also, wenn man jetzt mal wirklich guckt, der dritte Drochtersen hat 25 Punkte und dann guckt man einfach mal runter. Bremer hat zum Beispiel 17 Punkte auf Platz 12. Überrascht dich das, dass, das da, dass es doch sehr nah beieinander ist und man das Gefühl hat, es könnte fast jeder jeden schlagen?
4: Ja. In der Liga ja. Es ist auch so, dass die oberen Mannschaften schon Federn gelassen haben. Und in Spielen, wo man nicht hätte äh, gedacht, dass der Bremer SV da äh, Punkte holt, haben sie dann auch mal drei geholt, dann mal einen Punkt. Und äh, äh, ja, ich bin zuversichtlich, dass der Bremer SV auch weiterhin Punkte holen wird und äh, äh, Bremer gut vertritt und auch in der Liga verbleibt.
3: Herr Schlag,
0: Sie waren auch äh, auf Platz Els äh, als, als anwesend. <lacht> Was sagen Sie zum Spiel von Werder gegen den Bremer? -Sau? Ja,
2: ich habe ja lange dann gedacht, oh, das ist so ein typisches 0-0. Beide Mannschaften waren tatsächlich nicht besonders gut, muss man sagen. Da haben wir, da haben wir schon beiden Mannschaften bessere Regionalligaspiele gesehen. Und es war halt so, dass ich irgendwann dachte, na, der Bremer V verteidigt die Außen sehr schlecht. Es kann man halt ständig Flanken von Werder über die Außen in den 16ern immer, immer sehr schnell von hinten rausgespielt. Und die waren dann aber immer schlecht, die Flanken. Und da dachte ich mir, okay, der Bremer SV steht massiert in der Mitte, macht in der Mitte wenigstens das Raum gut, wenn sie es nicht außen können. Und es passiert nichts. Und dann kam halt äh, das, das Eigentor. Und ähm, ja, dann hat aber der Bremer SV auch nichts mehr gegengesetzt. Und das war ein bisschen schade. Er hat noch mal zehn sehr gute Minuten Anfang zweiter Hälfte, aber dann war irgendwie die Luft raus. Das war schade. Äh, zum zum für mich halt, ich habe eine Zeit lang, das ist halt ganz schön lange her, äh, Werder zwei in der dritten Liga auf dem Platz begleitet. Das war so ein bisschen Homecoming. Das war ganz schön, äh, auch mal wieder in die Kneipe da zu gehen. Ähm, ja, das war, war angenehm, außer dass äh, tatsächlich die, während des Spiels eine Biersteigerung um 25 Prozent äh, äh, da war. Das habe ich nicht verstanden, aber gut, das muss man dann mal in Kauf nehmen.
0: Genau, genau.
4: Ähm, kann man das
2: <lacht>
0: Ja, genau. Ja, Am Anfang ja. hat das Bier drei Euro gekostet und auf einmal waren es vier. Genau. Ähm, genau. Haben wir äh, gedacht, das lief vielleicht an den Toren. Vielleicht äh, geht das dann dort okay. ähm, bei dem Profiverein und wer da zwei ist. Aber trotzdem muss man ja sagen,
1: war es ja ein verkapptes Heimspiel. Also ja. äh, mehr BSV-Fans, die dann aber auch noch Personen, die dann die ähm, Bierfässer geholt haben, bejubelt haben. Also ja, also das ist dann schon mal Entertainment neben dem Platz. Das war eigentlich ganz gut gelaufen. Vielleicht war das der Grund zu sagen, wir bieten hier was und müssen noch mal ein bisschen das Bier, die Bierpreise erhöhen. Genau,
0: das kann auf jeden Fall sein. Der <lacht> ja, Bremer SV hat am äh, Sonntag, und dann mag Herr Schlag bestimmt einmal im kurz äh, den nächsten Spieltag einblenden ähm, für Sie in der Übersicht. Aber wir wollen jetzt eigentlich nur noch mal eben kurz über der Bremer SV gegen St. Pauli. Und dann blendet am Sonntag um 14 Uhr, und da blendet der Schlag noch einmal die zweite Hälfte der Tabelle bitte ein in der Regionalliga Nord. Wunderbar.
3: Und da sehen Sie, Bremers V 12.17 Punkte, St. Pauli 17.11 Punkte. Der Bremers geht in der
0: Regionalliga-Saison eigentlich kaum in ein Spiel, wo man sagt, ein Sieg ist Pflicht. Aber da, das muss sein, oder?
3: Ja, muss. Das äh, ist würd schwierig. würde okay. ich nicht sagen, das ist schwierig. Äh, aber der Bremers kann
4: zuversichtlich in dieses Spiel gehen. Sie haben in dieser Saison schon gezeigt, was sie
3: fähig sind. Und ich bin da auch guter Dinge, dass der Bremer SV das Spiel gewinnen wird. Aber jeder Punkt
4: in der Bremen Liga zählt, selbst wenn sie da unentschieden spielen, sollte man das nicht als ein verloren oder zwei verlorene Punkte sehen, weil die Tabellensituation täuscht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, weil St. Paul jetzt auf dem 17. ist und ich jetzt einen Punkt geholt habe, bin ich damit nicht unzufrieden. Je nachdem, wie der Spielverlauf natürlich ist, aber. Ich denke, wir sollten schon ins Spiel gehen, um, um, um drei Punkte mitzunehmen.
0: Genau, St. Pauli ist auch eine, ich sage es jetzt mal einfach so, äh, sehr spielstark, wie eigentlich alle Zweitvertretungen, mhm. sehr spielstark. Ähm, scheitern eher meistens am Abschluss, am eigenen Abschluss. Ähm, was sagst du generell zu diesen Zweitmannschaften der Regionalliga? Bist du ein Freund davon oder ist dir das egal, dass es diese Zweitmannschaften dort gibt?
4: Nee, ich finde das gut, das ist einfach äh, schön, gegen solche Mannschaften spielen zu können und äh, das sind einfach äh, Talente in, in diesen Mannschaften, die nachrücken können in, zu den Profimannschaften
3: und ich finde das einfach eine gute Gelegenheit, gegen solche Mannschaften spielen zu können und
4: äh, ja, ich, ich finde, die probieren vieles aus die liegen Natürlich legen die auch viel Wert, dass sie wahrscheinlich in der Liga bleiben, aber hier geht es einfach darum, dass sie das, was gerade angesprochen wurde, dieses spielerische mhm. und dass sie dann auch diese Philosophie beibehalten von den Profimannschaften und äh, gucken, dass dann halt eben sich der ein oder andere dann rauskristallisiert äh,
3: für die erste Mannschaft. Mhm. Ein Tipp? Mein Tipp ist äh, 2-1 für die Masse. Herr ja, Caraldo. Zieltipp. 3 zu 2 für den
1: Bremersv. SV. Noch ein Wort dazu? Achso, äh, ja, ich hoffe einfach auf ein... Äh, ja, ich meine, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet. Also St. Pauli hat wirklich äh, schon in der Liga Probleme und äh, der BSV hatte jetzt auch immer bei diesen Spielen, die sind ja nicht Favorit, aber ähm, da, wo gesagt wurde, jetzt, jetzt müsste doch was kommen, um sich vielleicht wieder abzusetzen oder Punkte, sechs Punkte Spiel, was weiß ich. Ähm, aber Generell hoffe ich jetzt einfach mal auf ein gutes Spiel und äh, auf einen Sieg für den Bremer SV und ähm, wieder äh, 120 geben und äh, einfach auch viele Tore am Panzerberg. Deswegen, ich sage jetzt mit 3-2. Herr Schlag, Ihr Tipp: Bremer ja, SV äh, gegen äh, St. Pauli. Ich,
2: ich hole auch noch mal kurz aus: ähm, St. Pauli hat jetzt gegen Kickersheppen verloren und das Gefühl kennen wir, gegen Kickersheppen zu verlieren. Ähm, allerdings nur zu 2-3. Aber trotzdem glaube ich, ähm, der Bremer SV, Heimspielkulisse, äh, darf ich kurz Werbung machen für die Leute, die nicht in Schein kommen können, die können irgendwie über Leaks das ähm, mit lustigem Audio Kommentar verfolgen. Ähm, Glaube ich, dass das mit der Heimspielkulisse und gegen eine tendenziell spielstarke, aber nicht körperlich so starke Mannschaft der Bremer SV ein Vorteil ist und ähm, 3 zu 1 gewinnt.
1: Dann möchte ich nur sagen, weil er sagt, eben, Herr Schlag sagte eben lustig, ja, vielleicht auch, aber schon auch äh, expertenmäßig fundiert. Also Das, ja, das legen wir äh, auf jeden Fall. Äh,
2: davon gehe ich halt immer
0: aus. Ja, also
2: wenn also Sie das ist jetzt nicht kommen, nur lustig. Ja? Genau, äh, <lacht> wenn Sie in den
0: gehen, ähm, schauen Sie ähm, auf Leaks. Ähm, dort wird das Spiel vom Bremer SV übertragen und Late Night stellt die Moderatoren. Wir gucken jetzt aber auf den zehnten Spieltag der Bremen-Liga, Herr Schlag, und den blenden Sie bitte einmal ein.
2: Äh, ist das Spieltag? Da habe ich ihn.
0: Wunderbar, und da sehen Sie, am Samstag spielt Arsen gegen SGAO und Fegesack um
1: 11 Uhr. Da müssen Sie mich nicht fragen, ich kann das nicht entziffern.
3: Ja, ähm, nee, ich weiß nicht. Richtig, noch... ja, das ist richtig. 11 Uhr. Weißt du warum?
4: Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Arsen jetzt einen neuen Trainer hat. Genau,
0: da reden wir gleich ja. noch ganz kurz drüber. Ähm, Blumenthal gegen Union 60, äh, am Samstag um 13 Uhr um 14 Uhr spielt Wartan gegen Oberneuland, um 15 Uhr OSC gegen Gestemünde Münde, Tusposo, Heide spielt um 16 Uhr gegen Brinkum. Und dann am Sonntag um 13 Uhr spielt Hemeling gegen LTS. 13 Uhr? Richtig. Äh, genau. Und auch um 13 Uhr Schwachhausen gegen Neustadt. Ich glaube, wir müssen unseren Monitor mal größer machen.
1: Oder ich sollte meine Brille mal gerne
0: <lacht> Und Werder gegen äh, Wolkmershausen spielt am Sonntag um 15 Uhr. Uh, so, dann blenden wir einmal wieder ähm, zu uns rüber, aber reden natürlich als allererstes ähm, hier, ähm, gespielt gegen LTS, da seid ihr natürlich auch in der richtig großen Favoritenrolle, die ihr auch annehmen werdet und deswegen das Spiel souverän runter
3: spielt, oder? Ja, also wir gehen
4: schon ins Spiel rein als Favorit, wollen das Spiel auch gewinnen, mhm. Äh, überraschenderweise steht der Leertes da, wo sie hätten nicht stehen
3: müssen. haben eine gute Truppe und haben auch ein gutes Trainer gespannt. Es ist einfach so, dass äh, sie jetzt Probleme haben. Wir haben jetzt unter der Woche auch das Pokalspiel gehabt. Ich äh, denke, wir
4: sollten schon mit dieses Selbstvertrauen ins Spiel zu gehen und das Spiel. Zugehen, um das Spiel zu gewinnen und auch zu dominieren, aber trotz allem äh, ist der RTS nicht zu unterschätzen. Also das sieht man auch anhand der Ergebnisse. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt äh, die Spiele mit drei oder vier Toren Unterschied verlieren. Ähm, hinten heraus so, dass, dass auf, je nachdem was da gerade falsch läuft, äh, die Spiele dann verlieren. Und die haben auf jeden Fall
3: sehr viel Qualität, vor allem in der Offensive. Und wenn wir die Offensive zustellen können, beziehungsweise die Offensive von Lehrte von erst nach Mott stellen, dann mhm. bin ich guter Dinge, dass wir immer für Tor vorne...
0: Genau. Sie haben äh, fünf Punkte nach 8 Spielen, 15 zu 20 Tore. Das zeugt genau davon, was du ja. ja gesagt hast. In dem Sinne es ist äh, ähm, wurden die groß abgeschlachtet und natürlich hatte LTS äh, äh, die Qualität eigentlich auch im Kader, um ähm, ja. Punkte äh, dort zu holen. Und es ist auch für Sie überraschend, dass Sie so weit kommen. Ja,
1: ist schon überraschend ähm, und das ist genau der Punkt. Ähm, natürlich können Sie sich nichts dafür kaufen, äh, dass das äh, dass Sie überraschend da äh, oder dass jeder sagt, ja. Äh, die gehören da nicht hin. Ich meine, das hatten wir in der letzten Saison bei einigen Teams. Ich sage auch nur äh, Blumenthal oder noch ein paar andere. Aber es ist halt so, ähm, dass, man, dass man immer wieder denkt, äh, da muss jetzt auf jeden Fall mal was kommen. Und wir haben eben über die Ausgeglichenheit der Liga geredet. Das kann natürlich, ihr können auch mal einen raushauen gegen, gegen Hemeling, aber nichtsdestotrotz ist Hemeling ähm, Favorit. Und wir haben es jetzt eben ja auch gesehen, ähm, LTS zwar äh, mit, einer, mit einer guten Abwehr trotzdem, aber äh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, Hemeling selbst ähm, ist ja zusammen mit dem FCO, äh, sind sie ja ganz vorne, 34 Tore, glaube ich, hier geschossen. Und ähm, ja, das, das kommt ja auch irgendwo her und ich glaube schon, dass sich da die Qualität durchsetzen wird. Also wenn ich tippen sollte, Bitte. würde ich sagen, das wird ähm, ähm, ja, ein 3 zu 1 für, für Hemeling.
0: Herr Schlag, Ihr Tipp, hemeling gegen ähm, LTS.
2: Ich glaube, LTS wird demnächst eine Serie starten, aber das fängt nicht gegen Hemeling an. Es werden viele Tore fallen, also man kann da gerne hingehen, wenn man so auf Tore steht, was beim Fußball ganz wichtig ist, aber Hemeling mit 4 zu 2, glaube ich, oder 5 zu 3. Mal gucken.
0: Oha, gut, äh, hohes Ergebnis und äh, unsere Assistentin möchte
3: auch einmal tippen. Alexa, öffne Late Night. Ich höre. Was ist dein Tipp? 9 zu 2. Oh,
0: also <lacht> noch mehr Tore, geht es auf jeden Fall ja. hin nach eine meine Damen und Herren. Am Sonntag um 13 Uhr. Asten gegen Aumund Fegesack. Am Samstag um 11 Uhr, du hast es gerade eben auch gesagt, Meinike ist neuer Trainer bei Tuskomet Asten. Hat sich das überrascht, der Trainer wechselt dort? In der
3: ja, hat mich schon überrascht. Der Vorgänger hat gute Arbeit geleistet, war immer sehr akribisch dabei
4: und hat ja auch den einen oder anderen dazu geholt, den er aus der Jugendzeit
3: trainiert hat, was da genau jetzt gelaufen ist, beziehungsweise man hat ja herausgelesen, dass er das alles nicht unter einen Hut bekommt, dementsprechend dann halt eben ja Kosten freigestellt
4: hat.
0: Sven Meinecke, aber jemand, der ja vor Ort eigentlich auch arbeitet, eine gute Wahl getroffen, oder?
4: Eine sehr gute Wahl. Mhm. Also Sven Meinecke hat da hat ja auch schon mal in Neuland trainiert gehabt genau. und selber
3: ein sehr guter, intelligenter Fußballer. Ich glaube, dass er aus dieser Mannschaft, die er aktuell hat, gepaart mit dem
4: dass er an Kontakt noch hat, Netzwerk,
3: mm. die Mannschaft dann spätestens zur Rückrunde dann so aufstellen wird, dass das eine Mannschaft ist, die auch in der Liga tagesformabhängig jede Mannschaft schlagen
4: kann.
0: Was mhm. natürlich besonders schwer, natürlich im ersten Spiel dann äh, gleich gegen Eske, um und Fegesack äh, zu spielen. Was denkst du, wie geht es aus?
4: Ja, vielleicht auch äh, das beste Spiel. Ne? Kann natürlich sein, klar. Weil halt eben das stimmt. der Gegner, beziehungsweise auch und viel gesagt, äh, Arsen schon mal gesehen hat und da äh, ja, dann eben anders analysiert hat unter dem Vorgänger als äh, Sven Meinecke, die jetzt übernehmen wird. Und äh, ja, unberechenbar. Dann wissen sie nicht, wie sie dann
3: agieren mhm. und äh, könnte könnte für Arsten auch ja, einen Sieg bzw. auch einen Unentschieden geben. Wäre gut für euch. Also äh, ja, <lacht> dementsprechend äh,
4: denke ich auch, dass Arsten dann Punkt holt, Gegen okay. Orm und gesagt. Ja? Äh, Orm und gesagt macht das wirklich sehr gut, ist eine sehr starke Mannschaft, vor allem in der Defensive. Aber ich rechne da, zwei Meinecke da was aus.
0: Also unentschieden Tipp so. Herr Caralho. Ähm, genau.
1: äh, ich bin immer noch irritiert. 11 Uhr samstags morgens um 11 Uhr bin ich völlig irritiert. Genau, aber... Das ist aber egal. Das äh, lasse ich jetzt mal bei... Obwohl, ist das ein Faktor? Egal, nein. Ich glaube, Aumund wird der Favoritenrolle... Ich meine, das stimmt schon. Das ist, ein, das ist auch ein Faktor. Neuer Trainer und ähm, dass da vielleicht was passieren könnte, aber so, das ist vielleicht doch ein bisschen kurz. Wer weiß. Ähm, ich glaube aber, Aumund wird der Favoritenrolle gerecht. Das wird ein 2-1 für Aumund.
0: Dann, ähm, Herr Karaldo, würde ich gleich gerne, weil ich auch ein bisschen auf den Blick auf die Uhr haben ja. äh, muss, von äh, Ihren Tipp zu Blumenthal gegen Union 60.
1: Ja, also äh, ist es ist schon so, dass mir das auch ein bisschen leid tut, gerade mit Blumenthal. Wir haben es ja eben auch schon besprochen. Junge Mannschaft, Blumenthal setzt auf junge Spieler. Ähm, spielen eigentlich auch oft gut mit. Ähm, und da muss auch mal langsam was kommen. Und Union 60 scheint. Momentan doch nicht so gut aufgestellt zu sein, wie sie es wahrscheinlich selber auch dachten. Ich glaube, ich, wir sind ja alle irgendwie auch Blumenthaler hier bei, bei Late Night. Ähm, müssen wir auch mal wieder hin, glaube ich. Ne? Ja. Äh, jetzt, wo wir den ersten Rüber in den Hoting hatten. Ähm, ich glaube tatsächlich, das könnte der erste Sieg werden für Blumenthal. Ich bin jetzt, ich bin jetzt mal ganz forsch und presche vor und sage, es wird ein 2-1 zwei, zwei, für Blumenthal. Wunderbar.
0: Dann gibt es ein... Äh... Super Top-Spiel zwischen äh, Sport und FC Oberneuland, Herr ja. Schlag, Ich könnte jetzt auch hier halt fragen, aber du wirst sagen, am liebsten wäre dir wahrscheinlich unentschieden, oder?
4: Ja, am liebsten wäre es unentschieden, aber mhm. das ist wirklich ein 50-50-Spiel mhm. und äh, Wartansport haben wir schon gehabt, Oberneuland <lacht> habe ich schon gesehen und also 50 -50. Äh, das kann äh, in allen Richtungen gehen. Mhm.
0: So, Herr Schlag, bitte, jetzt <lacht> ihr, ihr Wort dazu. Ja
2: da, kann man, ja, da kann man einen Einspruch nach dem anderen raushauen bei so einem das war Spiel. Ähm, ich habe aber gerade den Eindruck, dass Oberneunern so ein bisschen besser in die Spur gekommen ist in den letzten Wochen. Ich glaube, die setzen sich dann doch durch. Ich glaube, Wartan äh, wird nicht mehr so lange so weit oben stehen. Ich bin gespannt. Also es wird also wirklich ein. Top-Spiel, es wird eine Werbung für die bremenliga und immer wenn ich das sage, wird es wahrscheinlich nachher ein abtastendes, langweiliges Spiel. Ich glaube, es geht 1 zu 2 aus. Wo gewinnt.
0: OSC Bremerhaven, und da muss ich natürlich unseren Bremerhaven- Experten fragen, gegen ESC, Geste Münder, Schlag. Machen Sie es bitte kurz gerne. Ja, was bei mir kurz
2: heißt, ist ja bei anderen lang. Nee, egal, dafür trinkt gleich ja ja, wenn man sich gerade die Form anguckt und äh, der OSC spielt ja zu Hause, spricht das eigentlich alles für den OSC? Ja, aber der ESC? Ah, schwierig. Ähm, ich tippe 3 zu 2 für OSC.
0: Genau, ist ja äh, auch ein Topspiel, muss man ja auch sagen, auch wenn jetzt OSC auf Platz 6, aber mit einem Spiel weniger, äh, muss man genau. Ja auch dazu sagen. Genau, das ist äh, ein starkes
2: Spiel gegen LTS, das ähm, haben genau. sie im Kopf schon gewonnen, was natürlich ein Fehler sein kann.
0: Genau. Tuspo zur Heide spielt gegen den Brinkoma SV. Überrascht dich der Brinkoma SV noch so weit unten drin?
3: Ja. Das überrascht mich. Äh, vor allem, wir haben jetzt auch gegen sie gespielt gehabt und ich muss sagen, dass sie immer noch gute Leute haben, dass sie das aber nicht auf den Platz bekommen. Wir haben da 4-1 gewonnen hinten heraus wenn wir unsere Chancen machen kann das Spiel auch 7 oder 8-1 ausgehen mhm. oder muss von daher ist da der Born drinne was auch immer beziehungsweise gegen Aber uns war
4: der Trainer nicht da ja. und das eine oder andere Spiel war der Trainer jetzt auch nicht anwesend ähm,
3: ob es daran liegt oder woran es liegt äh, was ist was, was, was dein Tipp? -Heide gegen Brinkum was? Ich denke, dass äh, ja, Brinkum gewinnen wird mhm. und da auch dann
4: wahrscheinlich nach diesem Spiel vielleicht auch mal eine Serie startet mhm. und das dann auch mal in die andere Aber Richtung
1: das Aber das, das ist ja die Frage aller Fragen, die wir auch immer schon hatten. Wir haben jetzt Brinkum ja auch gar nicht groß besprochen in der Sendung. Äh, Siehst, siehst du das, dass die, dass die bei einer Serie nochmal oben angreifen können oder ist das jetzt schon zu spät?
4: Also die lassen jetzt Woche für Woche immer Punkte und dann ist es immer schwierig, den Anschluss zu finden, weil mhm. es gibt eine Handvoll Mannschaften oben, die auch immer punkten und dann ist der Abstand einfach zu groß. Da muss es schon was passieren, dass sie dann jetzt äh, bis zur so im Grunde gar kein Spiel mehr verlieren, um oben dran bleiben zu ja. können. Von daher ist es schwierig, aber für den Brinkum SV sollte auch jetzt der Anspruch sein, trotz allem nochmal den Hebel umzusetzen und okay. äh, ja,
3: zumindest der Anspruch sein unter den mhm. ersten fünf. Ja. Und jetzt? Du hast getippt.
0: So, jetzt muss ich einmal kurz überlegen. Du hast, äh, für Brinkum, ich sage 3-1 zu gehen. 3 hast du gesagt, genau. Dann kommen wir zu Schwachhausen gegen äh, BTS äh, Neustadt, Herr Caraldo.
1: Ja, das, also ich sehe das tatsächlich auch ja, nicht ganz auf Augenhöhe. Schwachhausen hat sich jetzt schon in den letzten Spielen wirklich ganz toll präsentiert, nach dem großen Umbruch jetzt auch für die Saison. Leuchtet halt Probleme, aber ich finde, die sind, die sind jetzt ganz gut reingekommen. Haben zwar jetzt das Pokalspiel, aber da waren sie aber auch super. habe es wird unentschieden:
0: 2-2. Werder gegen Oldmarshausen, Herr Schlag. Einen kurzen Tipp bitte.
2: Ja, die Wundertüte äh, zu Hause. Altmashausen eigentlich besser in den Song Ich glaube ein 2 zu 2.
0: Vielen Dank. Ja, meine Gerne. Damen und Herren, vor dem Haus Fans Fenster, Mobilgeräten und TV-Geräten. Late Night ist am Ende angekommen, der Sendung 101, äh, 188. Fähert, hey, schön, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Schönen Dank. Ja.
0: Ähm, für Sie zu Hause ähm, nächste Woche Mittwoch. Können Sie wieder einschalten, da sind wir wieder für Sie da. Wenn Sie vorher auch noch Lust haben, mal auf Late Night, dann schalten Sie am ähm, Sonntag beim Bremer SV auf Leaks, denn ähm, Late Night überträgt das Spiel oder kommentiert das Spiel, so heißt es. Und es könnte,
1: könnte auch lustig werden.
0: Genau, es könnte <lacht> eventuell auch lustig werden. Und so sage ich wie
3: immer, auf den Amateurfußball, auf die Bremen Liga, Pros, danke und tschüss.